1: L'accord sondeuillé après le passage de violents orages. Au moins cinq personnes sont mortes, dont une adolescente de 13 ans, victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont été blessées sur l'île de Beauté. On est encore sous le choc. Une nouvelle vigilance est en place cette nuit. Nous froule point sur place avec notre correspondante. Au regard de la situation, Emmanuel Macron a présidé une cellule interministérielle de crise sur les mesures à prendre. Le président de la République s'était entretenu à deux reprises plus tôt dans la journée avec le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, Gérald Darmanin, et sur place. Ils font de la vie de certains riverains un véritable enfer, les dark stores, ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile. Le gouvernement entend faciliter leur installation, les parisiens sont vent debout, vous les entendrez. Et puis conséquence de la sécheresse et de la chaleur en France cet été, les vendanges ont démarré dans les vignobles bordelais, dans le domaine de Carbonieux, avec plus de 15 jours d'avance, un record un reportage à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la Corse s'endeuillait après de violents orages ce jeudi. Au moins cinq personnes sont mortes, plusieurs autres ont été blessées. Sur l'île de Beauté, les habitants sont encore sous le choc. On fait le point sur place avec notre correspondante Christine Luzzi.
2: On a assisté ici à un scénario apocalyptique qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout des rafales de vent qui ont atteint 225 km heure par endroit. Des valeurs tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été observées auparavant sur l'île. En fait, tout le monde a été surpris ici par la brutalité, par la violence du phénomène. En trois minutes, tout a basculé, le ciel s'est obscurci, la pluie a commencé à tomber très fort et le vent s'est mis à souffler violemment. Nous échangeons tout à l'heure avec un habitant de la commune de Calvi, particulièrement touché par cette tempête qui était encore sous le choc et qui nous confiait ne jamais avoir vécu ça. Un autre septuagénaire qui était au volant de son véhicule du côté de Sagone, en Corse du Sud au moment du passage de la tempête nous disait être traumatisé par la violence du phénomène et rajouter c'est une sorte d'ouragan qui est passé sur notre île aujourd'hui. Et on a effectivement pu voir des arbres déracinés, des toitures arrachées, des scènes de désolation comparables à celles d'un passage d'ouragan. Et puis après avoir été rétrogradé en vigilance jaune ce jeudi, Météo France a repris. Placer la Corse en vigilance orange, plus orage violent, à compter de 21h ce jeudi soir.
1: Une vigilance en place jusqu'à au minimum 10h ce vendredi. Les derniers orages devraient évacuer l'île à la mi-journée. Au regard de la situation, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé avoir activé la cellule interministérielle de crise. Cellule présidée quelques heures plus tard par Emmanuel Macron depuis le fort de Prégançon où il passe ses vacances. Les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de la transition écologique Christophe Béchu, des armées Sébastien Lecornu, de la Santé François Braun et le secrétaire d'État chargé de la mer Hervé Berville sont intervenus à distance. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État avait témoigné tout son soutien au président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni. Arrivé en Corse vers 18h, à la demande du président Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est immédiatement rendu au camping de Sagone. C'est dans ce camping qu'une adolescente de 13 ans est décédée jeudi matin, victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. Pour éviter le pire, la préfecture de Corse du Sud a ordonné l'évacuation sans délai de l'ensemble des campings du département. Gérald Le Darmanin a qualifié ce phénomène de sans doute exceptionnel. L'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.
3: Nous allons, euh, je dis au président et aux élus de Corse, permettre euh, la réunion dès mercredi de l'état de, de catastrophe naturelle par la Commission, afin, euh, même si évidemment ce sont les victimes. Euh, humaine qui nous touche le plus, pour enfin d'aider les acteurs économiques et les personnes qui ont vu leur habitation ou leur lieu de vacances détruite par ces événements absolument sans précédent.
1: Cauchemar également en Italie, plus précisément en Toscane, où deux personnes sont mortes après le passage d'une tempête. Ces deux personnes ont été victimes de la chute d'arbres, selon les médias locaux. Vous le voyez sur ces images, les rafales de vent ont tout emporté sur leur passage. Dans cette région du centre de l'Italie, une cinquantaine de blessés sont également à déplorer. Pour avoir participé début août à une attaque orchestrée du commissariat de Vitry-sur-Seine, trois hommes âgés de 20 à 32 ans ont été condamnés ce jeudi à des peines allant de 3 à 4 ans de prison ferme. Interpellés mardi matin, les trois hommes avaient été placés en garde à vue pour violences aggravées. Les précisions au tribunal de Créteil avec
4: Inès Alikan et Sacha Robin. Le juge a annoncé la peine, 4 ans d'emprisonnement pour les deux prévenus, le troisième écope d'une peine de 4 ans, dont un avec sursis, interdiction entre 5 et 10 ans de détenir des armes. L'un des prévenus n'a pas attendu la fin de la prononciation des peines pour quitter le box, mais il a été rappelé par le juge. Il y a aussi cette interdiction de droit civique pendant 5 ans, puisque la symbolique, elle est là, elle est forte. C'est un symbole de la République qui a été attaqué. un commissariat. Le procureur a souligné que l'attaque a été grave, violente et préméditée. De leur côté, les trois prévenus ni parlent de malentendus. Un d'entre eux a déjà été condamné pour usage de stupéfiants. Le mobile reste vague. Les victimes, c'est-à-dire les policiers, eh bien, parlent d'une arrestation pour outrage quelques jours plus tôt. Du côté de la défense, eh bien, on dit qu'il faut trouver un coupable. Voilà les mots utilisés en priorité dans cette affaire. L'ADN retrouvé sur un cocktail Molotov et un mortier ne correspond qu'à un seul des prévenus. Les trois prévenus ont dix jours pour faire appel de la décision. Ne le dis à personne et tu
1: pourras revenir ici toutes les nuits au Royaume-Uni. Le jury au procès de Benjamin Mendy a entendu ce jeudi le témoignage poignant d'une victime présumée, une jeune femme qui a affirmé avoir été violée plusieurs fois par l'international français et ce, malgré ses refus répétés. Retour sur cette audition avec notre correspondante à Londres, Sarah Menei.
2: La jeune femme a raconté avoir été victime de trois viols le même soir par le joueur. faits se seraient déroulés au domicile de Benjamin Mendy en octobre 2020 à la suite d'une rencontre dans un bar. Caché par un rideau dans la salle d'audience du tribunal de Chester, la plaignante a raconté qu'une fois arrivé chez le joueur en présence d'autres amis, eh bien Benjamin Mendy aurait confisqué le téléphone de la jeune femme avant d'exiger d'elle qu'elle ne se déshabille pour le lui rendre. Il aurait ensuite violé la plaignante à plusieurs reprises. Détail Glaçant, la jeune femme a évoqué une porte de chambre qui ne s'ouvrirait que par un système de reconnaissance d'empreintes digitales du joueur. Le procès se poursuit en Grande-Bretagne, d'autres témoignages sont attendus. Benjamin Mendy est jugé en Angleterre pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur sept jeunes femmes différentes. Pour l'instant, le joueur de 28 ans continue de nier en bloc. Après bientôt six
1: mois de guerre, la Turquie affirme son soutien à l'Ukraine. Les présidents Recep Tayyip Erdogan, Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se sont retrouvés ce jeudi à Lviv, notamment pour discuter du récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, mais aussi de la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président turc s'est alarmé du danger d'un nouveau Tchernobyl. Occupée depuis début mars, la centrale est en proie depuis fin juillet à de nombreux bombardements, dont Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Retour en France où la rentrée peut paraître encore loin, mais c'est déjà dans deux semaines et qui dit rentrée dit fourniture scolaire. Cette année, 84% des parents déclarent que la hausse des prix a un impact sur leurs achats. Jean-Luc Thomas l'a constaté dans une papeterie toulousaine. Regardez.
5: Comme dans tous les circuits de vente, dans cette papeterie indépendante, les cahiers, stylos ou feuilles blanches font considérablement augmenter la note de rentrée scolaire, plus 5% en moyenne cette année.
2: On fait attention
1: à ce qu'on achète. Comme tous les parents, je cherche un peu le prix le plus
5: intéressant. Je prends juste ce qui est sur la liste. La douloureuse. Des parents très attentifs au choix de leurs enfants, le superflu est passé de mode.
2: Les clients, cette année, se montrent euh, très attentifs à leur budget. Ils veulent faire un maximum d'économies et faire la rentrée des classes la moins chère possible.
5: Même constat chez ce spécialiste de fourniture discount par internet. Une autre tendance trace rapidement sa route. Les ventes d'articles écolo explosent. Déjà 20% des achats.
3: On a vraiment une augmentation de la demande et des ventes sur les produits éco-responsables, les produits verts. Les produits recyclés, les produits recyclables. Il y a également un retour euh, aux achats euh, intelligents pour moi. C'est-à-dire quand on a besoin de trois crayons rouges, on achète trois caillons rouges, on n'achète pas un lot.
5: Depuis le 16 août, date de versement de la prime de rentrée scolaire. Ce site de vente d'articles scolaires par internet fait le plein. Chaque jour, 10 000 colis partent de cet entrepôt.
1: Faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire C'est en tout cas ce que propose la droite pour lutter contre la fraude. Une partie du groupe Les Républicains a déposé une proposition de loi en ce sens. L'idée serait de verser cette aide sous forme de bons d'achat. On fait le point sur cette proposition et les nombreuses réactions qu'elle a suscitées avec Geoffrey Defebvre.
6: Sujet de rentrée récurrent, que font les parents de l'allocation de rentrée scolaire à l'initiative du républicain Pierre-Henri Dumont, soutenu par Annie Genevard, présidente par intérim du parti, des députés LR ont proposé début août un projet de loi pour encadrer la location de rentrée, car ils estiment que certains parents l'utilisent pour d'autres usages que les besoins de leurs enfants. Ils proposent donc que les fournitures scolaires soient distribuées par les communes ou encore la distribution de bons d'achat dans des enseignes spécifiques. Dans la majorité, Olivier Véron, le porte-parole du gouvernement, Accuse la droite de stigmatiser les parents. À gauche, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol parle du vieux fantasme des pauvres qui boivent l'argent des allocs. Versé ce mardi, l'allocation de rentrée 2022 est comprise entre 370 et 411 euros selon l'âge de l'enfant et les ressources des parents.
1: Conséquence de la sécheresse et des épisodes caniculaires cet été en France, les vignerons bordelais ont déjà débuté leurs vendanges Et ce, avant celle des créments qui ouvrent habituellement le bal. Illustration au domaine de Carbogneux avec Quentin Grébel.
7: Ce sont des premiers coups de sécateurs bien précoces. Au domaine de Carbogneux, dans le vignoble du Bordelais, les vendanges de Sauternes ont débuté hier avec plus de 15 jours d'avance, un record.
8: On n'arrive pas à croire qu'on est que le 17 août, que potentiellement le 15 ou 20 septembre on aura fini les vendanges et qu'on aura un automne et un hiver plutôt, plutôt tranquille si tout va bien.
7: Car les fortes chaleurs des trois derniers mois ont accéléré la maturation du raisin blanc. Couplé à une sécheresse historique en Gironde, la vigne a été malmenée. Mais elle a tenu.
3: Il n'y a aucun moment au travers des quatre euh, périodes de canicule que l'on a connues euh, pendant cet été, euh, on a vu la vigne souffrir. Elle est restée verte avec un verre dense pendant, tout, pendant les mois de juillet, pendant les mois d'août.
7: Une prouesse grâce à une pratique normalement interdite. Les vignerons ont eu le droit d'irriguer les terres pour sauver leur récolte.
3: Il y aura moins de volume, il y aura moins de
8: volume et donc forcément euh, c'est euh, moins, de, moins de bouteilles. Donc pour nous, ça sera un manque à gagner. Mais, mais après, euh, par rapport à toutes les conditions qu'on a connues, euh, voilà, c'est quand même un millésime assez inespéré euh, pour l'instant.
7: Une production en légère baisse donc, contrairement au reste du pays. Selon des estimations établies le 1er août, la production viticole de cette année devrait être supérieure à 2017, 2019 ou encore 2021. Et ce, malgré les conditions climatiques.
1: Des militants écologistes ont un nouveau moyen pour faire entendre leurs revendications. Une fois la nuit tombée, ils dégonflent les pneus des SUV, 4x4 et autres voitures polluantes. Un acte minime qui peut avoir de lourdes conséquences. On voit ça avec Maureen Vidal et Corentin Brio.
3: Les pneus dégonflés, c'est ainsi que certains automobilistes ont découvert leurs SUV dans des grandes villes françaises. Les coupables, des militants écologistes français qui ont rejoint le mouvement du groupe britannique Tire Extinguishers, dont le but et de lutter contre le réchauffement climatique et l'utilisation des voitures. Une pratique qui s'avère très dangereuse pour les utilisateurs de ces véhicules très énergivores.
9: Bien évidemment, celui qui, qui démarrait et qui prendrait le volant d'un véhicule avec des pneus qui sont à plat, au, au premier freinage un peu brusque, au premier tournant, ben, on a un risque de, de, de perte de contrôle. Donc le, le risque il est là si on prend le volant. Des actes
3: qui peuvent pénalement être fortement sanctionnés si les coupables sont démasqués. Les sanctions ont couru. 1500 euros de contravention. La suspension du permis de conduire, une peine de travaux d'intérêt général de 20 à 120 heures, ou encore l'interdiction d'utiliser des chèques de paiement durant un an. Mais les conséquences peuvent être encore plus lourdes.
9: Alors, si on est dans l'hypothèse du, du pire, qu'on a un accident, on a des blessés, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer euh, des poursuites et des condamnations pour blessures, volontaire, on a des peines qui sont extrêmement lourdes, on peut aller jusqu'à 3 ans, 45 000 euros d'amende.
3: La première action revendiquée par les militants de Tire Extinguishers remonte au 8 mars 2022. Ils se félicitaient alors d'avoir dégonflé des centaines de SUV dans une dizaine de villes britanniques.
1: Les dark stores, ces entreprises de livraison rapide au cœur du débat, les va-et-vient permanents délivrés en scooter font vivre un véritable calvaire aux riverains et le gouvernement entend faciliter leurs installations. Regardez ce reportage, Mathilde Ibanez, Laura Lestrade, avec le récit de Michael Dos Santos.
3: Vitres
10: dissimulées, absence de clients, voici les dark stores. Ces entrepôts de stockage pour les entreprises de livraison rapide à domicile envahissent les grandes villes françaises
4: d'entendre les scooters, c'est toutes les 20 secondes quand il y a énormément d'activités.
10: Deux jours, mais aussi la nuit, Scooter et vélos y multiplient les va-et-vient, un enfer pour les riverains.
4: C'est un calvaire, on ne dort plus, ma gardienne ne dort plus, elle se lève tous les matins à 5 heures et se couche à minuit.
10: Agacés par les nuisances sonores, certains d'entre eux tentent d'y mettre fin en vain.
4: Des intimidations, des menaces des menaces de mort et des agressions. Une personne s'est tout, un, tout simplement fait euh, alpaguer, puis euh, l'agresseur d'ailleurs revient sur euh, les lieux. Il a été donc attrapé au cou et puis on lui, a, on lui a demandé de bouger rue Roger, ba Roger, Roger Bacon, excusez-moi, euh, pour ne pas que je filme.
10: Une implantation illégale, parfois aux lourdes conséquences.
4: Un entrepôt qui a transformé toute une rue, tout un quartier. Des propriétaires qui déménagent, des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur appartement. Non, non, nous ne sommes pas dans tes territoires occupés, je ne partirai pas.
10: Selon le gouvernement, ce projet qui pourrait légaliser ces magasins fantômes est en cours d'élaboration. Une concertation avec les collectivités locales et les professionnels se déroule depuis six semaines.
6: Et
1: c'est un triste constat, on le fait chaque année. L'été venu, les abandons d'animaux sont en hausse. Nous ne sommes que mi-août et la plupart des refuges sont déjà surchargés. C'est le cas à la SPA d'Orgeval, dans les Yvelines. Mathieu Devez.
8: Abandonnés cet été, ces chatons ont trouvé un nouveau refuge temporaire.
11: C'est des gens qui les ont trouvés et qui nous les ont déposés. Ben on est toujours en on demande aussi, euh, toujours en besoin de familles relais, chatons. <rire> donc soit pour des chatons à biberonner donc là il faut être présent euh, tout le temps, tout le temps. Ou euh, pour des chatons qui sont déjà sevrés mais qui sont encore trop petits quand même pour être en refuge parce qu'il y a toujours un risque euh, en collectivité d'avoir de, des maladies.
8: Comme eux, en France, plus de 13 000 animaux ont été recueillis par la SPA depuis le début de l'été. C'est 1 de plus que l'année dernière à la même date. Au refuge d'Orgeval dans les Yvelines, les box affichent complets.
11: On n'a pas pu accueillir tout le monde la, la semaine dernière, parce qu'on n'avait pas, pas suffisamment de place pour pouvoir bouger les, les animaux. Et euh, là, il nous reste, on a juste deux box qui se sont libérés, donc on va pouvoir du coup prendre des, des abandons qui sont en attente.
8: Sur place, une centaine de chiens et 70 chats attendent d'être adoptés. Mais la chef d'équipe du refuge regrette un manque de candidats à l'adoption et des propriétaires trop souvent irresponsables.
11: Il y a de plus en plus de gens qui ne se responsabilisent pas lors de l'acquisition d'un animal, qui ne réfléchissent pas suffisamment à tout ce que ça peut engendrer de prendre un animal. Donc le, le coût financier, euh, ne serait-ce que de le nourrir, de le soigner, le vétérinaire, ça coûte très cher. Euh, les départs en vacances, toutes les raisons d'abandon qu'on a, en fait, les gens auraient pu avant se poser les questions.
8: L'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
1: Ça s'est mal passé pour Nice en Ligue Europa Conférence. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ce jeudi, Nice a été battu par le Maccabi Tel Aviv au Bloomfield Stadium. Le club azuréen a été surpris en seconde période par un but adverse signé Stipe Perica. Au match retour, jeudi prochain, les Aiglons vont devoir pousser pour aller chercher la victoire s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne. En tennis, Daniel Medvedev est sorti vainqueur d'un gros bras de fer avec Denis Shapovalov. 7-5, 7-5 en 1h47. Il est donc qualifié pour les quarts de finale du Masters Mill de Cincinnati. Le numéro 1 mondial affrontera Taylor Fritz. Pour Stéphane passe aussi, la logique a été respectée. Le numéro 7 mondial a dominé le numéro 16, Diego Schwarzman. Le grec s'est imposé 6-3-6-3 en 1h35 avec 2-7 au scénario similaire. En rugby, à un peu plus de 15 jours de la reprise du top 14, le stade toulousain est passé dans sa phase ultime réglage après plusieurs semaines axées autour de la préparation physique. Au menu, entraînement collectif à haute intensité que le staff préfère aux matchs amicaux. On voit ça avec Xavier Delagosi.
9: Le stade toulousain, c'est un peu les Galactiques version rugby. Après une saison dernière sans titre, Toulouse s'est considérablement
6: renforcé. Il y a du monde, il y a de la concurrence et, et forcément que ça servira le groupe, j'en suis certain.
9: Symbole de cet effectif pléthorique, le poste d'arrière. à Thomas Ramos et Juan Cruz Malia, ajouté désormais Melvin Jaminet, titulaire avec le 15 de France, et Ange Capuzzo, pépite du rugby italien. La concurrence, c'est indéniable, elle est là,
6: hein, puisqu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de, de joueurs à chaque poste. Ça a été souvent le cas ici au Stade Toulousain, d'avoir plusieurs joueurs de grande qualité au même poste, notamment sur ces lignes arrières, donc c'est sincèrement rien de, nouveau, rien de nouveau pour le club. Pour Pourvoyeur majeur
9: du 15 de France, le Stade Toulousain avait perdu des points pendant l'hiver la saison dernière. De 64% de victoires avant le tournoi à 33% pendant les doublons. Une des convenues que Toulouse ne veut pas revivre.
6: Nous, Notre, notre rôle, c'est d'être le plus performant possible à tout moment de la saison, donc période internationale euh,
9: comprise. Si on veut jouer les deux compétitions, maintenant, c'est euh, obligatoire d'avoir euh, beaucoup de joueurs à tous les postes parce qu'on voit que, que c'est très dur de jouer euh, le championnat, la Coupe d'Europe, euh, plus euh, les doublons quand il y a des internationaux qui, euh, qui partent. Le stade toulousain semble donc armé pour passer l'hiver. Mais cette saison s'annonce particulière avec le début de la Coupe du Monde, moins de trois mois après la finale du championnat.
1: Direction Munich ce jeudi en athlétisme, les bleus du 400 mètres, Victor Corollaire, Wilfried Apio et Ludwig Vaillant se sont tous les trois qualifiés pour la finale des championnats d'Europe. Avec les deuxièmes, quatrièmes et huitièmes temps des demi-finales, les chances de médailles tricolores seront grandes ce vendredi à 22h. Enfin à la perche, pas la perfection mais presque, Renaud Lavineni et Thibaut Collet sont qualifiés pour la finale du concours avec un saut à 5,65 mètres. Seul Valentin Lavillény ne fera pas la finale ce samedi. La L'accord endeuillée après le passage de violents orages, Au moins 5 personnes sont mortes, dont une adolescente de 13 ans, victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont été blessées sur l'île de beauté. On est encore sous le choc. Une nouvelle vigilance est en place pour cette nuit. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.